0: Välkommen till Pensicherka Fläckefjord sin podcast. Vi erkänner oss för Jesu syn i kärlek och kraft. Och vi hoppas att denna podcast kan ge er inspiration och på er i ditt liv. Det hjärtligt välkommen till vår lyssnare varje söndag klockan 12. Vi ses. Ja väl, ja väl. Hallå allihopa. Härligt att vara i Fläckefjord. Det var det är faktiskt första gången som är här och alltså i Fläckefjord har man ju varit. Som när jag så kommer jag inte så långt härifrån. Jeg kommer fra Mandal, så har jeg vært i Flekkefjord før, men ikke i noen faktisk menighet her. Og jeg merket det jo når jeg kom her, så jeg skulle parkera, så jeg kunne jo bare liksom velge hvor man ville, hvilken menighet man skal ta. Så det er veldig praktisk. Enheten er stor her. Man holder, se hvor livlig det er når bor sammen. Herlig. Nei, men det er veldig moro å være her. Jeg skal jo snakke litt om, om ting som har med Israel å gjøre. Men bare kort om meg selv først. Jeg heter altså Roar Sørensen, kommer fra Mandal, men jeg har bodd 20 år i utlandet, 12 år i Sverige og 8 år i Israel. Siden slutten av 1900-tallet så begynte jeg å studere saker og ting som hadde med Israel å gjøre. Faktisk så var i Israel første gang med Kjell Halthorp, og jeg hører at Kjell er en fyr som kommer her. Så det var jo noe som forandret mitt liv, faktisk. 1986 var det. Så det sier lite om hvor gammel er. Men i alle fall, den reisen der, når faktisk når vi tar av fra Ben-Gurion flyplass i, i Tel Aviv, og så kikker ut, og så ser jeg Tel Aviv ligger der nede, så taler Gud veldig stert, og så sier han, du skal jobbe med jødene. Og um, det var ikke fysisk, jeg hørte det ikke fysisk, men det var, de bare fylte meg. Det fantes liksom ingen tvil, det her er Gud. Og fra den tiden da, og fremover, så, så begynte jeg å søge vei, på hvilken måte skal jeg tjene Gud, på hvilken måte skal jeg jobbe med jødene, og så videre. Og så, så hørte jeg en predikant som kanskje dere også kjenner til, Stefan Salomonsson. Eh, han kom fra livets ord i Sverige i tid. Men i alle fall han sa, på, på svensk da, «Om inget hender, hen selv». Så, eh, så det, det var faktisk det som fikk meg i gang. Liksom. Ja, man gjør noe, har Gud talt? Ja, men ta et steg da. Eh, og, og det første steget med familien da er gift og har tre døtre. Så det første steget med fant ut, altså, vi, «Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Hva, hva gjør man?» liksom, og, Hen selv, hva da? <laughs> så det vi tänkte som så, det minst gale man kan gjøre, det må være, må være gå på bibelskole. <laughs> Hvis vi nå skal gjøre noe og det er galt, så må det være minst galt. Så i alle fall det det vi gjorde. Og så gikk det slag i slag, og, og så har jeg studert teologi, studert israelsk politikk og samfunn og litt forskjellig. Og så har jeg jobbet for Livets ord i, i 18 år, Livets ord i Sverige. Så det sluttet jeg med for et røyt år siden. Og da begynte sammen med en pastor i Norge og Sverige, så begynte vi det her som heter Israel Next. Eh, der hensikten er å ta det som har med Israel, altså Israel-engasjementet, ta det til neste generasjon. Eh, for eh, nå er det jo så at det er veldig ofte, så organiseres det Israel-mødeler veldig ofte. Det er jo så ofte. Det kommer på hvor man er. Men eh, uansett så organiseres de veldig ofte som et separat møde. Og ikke sånn som nå, jeg er så, så glad for at det her er en gudstjeneste. For det dette temaet hører faktisk hjemme her. Det skal, være, det skal ikke behøve være et separat møte, det får man jo ha. På samme måte som man kan ha fordypningsmøte i evangelisering og i alle mulige andre ting, så kan man ha det i Israel. Men Israel hører faktisk hjemme på et helt vanlig møte. Og det er det som egentlig er budskapet mitt her, her i kveld. Hvorfor middag? Da! Klokka 12 er ganske merkelig tid, skal jeg si. Ellers er det ikke det. Men så det det som er at Israel er en faktisk helt naturlig del av kristenlivet. Og vi skal se på det på forskjellige måter. Og nå er det jo så at dette med Israel har vært litt kontroversielt, og faktisk er framdeles kontroversielt. Så vi skal snakke litt om, om de forskjellige tingene. Men i alle fall, veldig herlig å være her. Før vi gå videre, så la oss, la oss be en gang til. Herre, vi takker deg for at vi får samles her i Flekefjord. Brødre og søstre i Herren, Herre. At vi får virkelig kjenne det, at vi er ett i det, Herre. Og du har faktisk utøst en kjærlighet i våre liv til hverandre, men også til folk som er utenfor disse kjerkeveggene, Herre. Og vi bare takker deg for at du vil ha den kjærligheten for øke. La den få stige, Herre, så at vi virkelig blir kreative i å nå ut til andre mennesker, få virkelig få dele med andre av det livet som du har gitt oss, Herre. Takker deg for denne menigheten. Takker deg for lederskap. Takker deg for at det er et velsignet, en velsignet menighet og lederskap her. Takker deg for visdom. Takker deg for framgang. Takker deg for vekst i Jesu navn. Amen. Amen. Ok. Um, by the way, så so, so, om du vil vite mer om Israel Next, så finns det brosjyret der nede, ikke akkurat nå, men nå møtet er ferdig. Og det finnes jo mulighet til å bli mer støttearbeidet, hvis du kjenner for det. Uh, Okej, okay. hvorfor skal kristne bry seg om Israel, er altså titeln på det budskapet. Og uh, jeg har uh, veldig mange svar på det, som kommer til å komme en underveis. Men det første jeg vil snakke om, det er ditt forhold til Israel. Og ettersom Israel som sagt, har vært et litt sånn komplisert tema, for visse kristne holder langt borte, man bare kan ifra det. Andre blir liksom helt oppslukt av det. Så det er ganske kontroversielt. Så ditt forhold til Israel kan jo være ikke eksisterende. I en del menigheter så er det faktisk det, fordi man har ingen forkynnelse i seg selv om Israel. Så jeg underviser på en del bibelskoler. Og mange ganger når jeg kommer dette, det så merker man at det, det er jo mange som aldrig har hørt forkynnelse om det som har med Israel å gjøre, og Guds planer for Israel. Så det kan være ikke eksisterende. Den kan være kritisk. For man kan ha vokst upp i en tradition, der det som har med Israel å gjøre, ses på som noe veldig negativt. Både kanskje politisk, man går inn på det og sier det er forferdelig. Se på hva media skriver om Israel, det er forferdelig. Ja, og så videre. Erstatningsteologi, jeg skal ikke gå inn på Men det kan være kritisk, ok? Det kan også være intenst, og da, og da mener jeg liksom at wow, Israel er alt. Liksom. Det, det finnes sånne, dessverre. Altså, det skal jeg si som liksom bare reiser og forteller, forteller om Israel. <laughs> Men nå har Gud kalt meg til det her. Men i visse tilfelle, så kan Israel bli så veldig stort at Jesus nesten forsvinner. Og det får ikke være sånn. Det er ikke tenkt det skal være sånn. Jeg pleier å si at som har med Israel å gjøre, det landet til slutte Jesus. Du vet, om, om du snakker om Israel, siste linje, det er den som er viktig i regnskap, den bondlinjen der. Den der står det Jesus. Allt om Israel kanskje her å gjøre, men der står det Jesus. Det peger på Jesus. Så, så jeg håper virkelig at det er det som skal komme fram i løpet av den denne dagen. Så det kan være intenst, altså det kan være litt overdrevent, der Israel blir veldig rosemalt og veldig løftet opp. Usønt, intenst. Det kan jo være uavklart, fordi at man kanskje har sett de kritiske, man har sett de intense, og man vet faktisk hvor befinner jeg meg i det her. Hva er en rett holdning for en kristen til Israel? Og det kan være ligegyldig. Jeg bryr meg ikke. Jeg holder på med andre ting. Du kan være en bra kristen, du kan være opptatt med evangelisering, mission. du kan være opptatt med menighetsbygging, lovsang. Men Israel er, en, det er liksom en ikke-svake. Jeg, jeg behøver liksom ikke engasjere meg i det. Mange, mange kristne er faktisk der. Og egentlig, veldig ofte, så er det ikke de sin egen feil, men det er manglende forkynnelse i menigheten på det. Så den kan være likegyldig. Jeg har ikke brydd meg, og jeg kommer ikke til bry meg. Eller den kan faktisk være sunn. <laughs> Takk og lov at den kan være sunn. Så jeg håper det er der vi lander i, i dag. Um, av alle disse her, så er det helt ok, uansett hvor du befinner deg, for uten en. Likegyldig. Man får ikke være likegyldig som kristen, og det gjelder ikke bare i forhold til Israel, det gjelder i forhold til alt. Altså Gud sier jo det, Gid, står det på, gammel norsk, jeg husker ikke. Jeg har lest så mye andre bibelovsettelser, jeg har glemt hva den norske oversettelsen sier, men den gamle tror jeg sa, Gid, du var kald eller varm. Men fordi du er lunken, så vil jeg av min mun Altså, Gud vil at vi skal være for, eller mot, altså, nå snakker jeg ikke svart-hvit alltid, men ikke være likegyldig. Likegyldighet er ikke en kristen holdning. Så faktum er at hvis du er likegyldig, da kan ikke dette budskapet nå det. For du bryr deg jo uansett, så, Men av alle de andre, så er det helt ok. Jeg tror det dette budskapet kan hjelpe deg. Okay? Spørsmål nummer en. Hvorfor, altså jeg pleier å stille spørsmål, og så ligger jeg å svare på det selv. Så du kan bare være still, ok? Hvorfor skal vi undervise om Israel? Og da sier jeg som så, det finnes 2357 årsaker til det. Og de skal vi nå gå igjennom. Så jeg håper da har jeg gode... Altså personlig så skal jeg se en fotballkamp litt senere da, så vi kommer til å... Er det noen som har hørt om Liverpool United? Jeg håper jeg bare lander på rett side der, Okej, altså. Ok, uh, så vi skal bli ferdige til den kampen. Men, 2357, det er så mange ganger som Israel nevnes i Bibeln. Okej? Okay, så... So med andre ord, i den boga, i, i denne boga som er Guds ord, så snakker Gud om Israel på hver side i prinsipp. Og derfor så er det litt merkelig at i en del menigheter så snakkes det ikke om Israel i det hele tatt. Så vi må til, finne en bibelsk balanse på det her. Gud kaller sig jo til og med Israels Gud. Og det sier ganske mye her, altså, jeg heter roer, og det sier ingenting. For, for, for det liksom, vi legger jo ikke noe betydning i navnet, men på den tiden så la man betydning i navnet. Og Gud kalte seg Israels Gud. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Så kan vi liksom se si at vi elsker Israels Gud og ignorerer Israel. Det blir en liten misbalanse i det. Så 2357 årsaker. Jeg holder på å legge en litt sånn innledende grunn her før jeg gå inn på hva er egentlig Israels relation til oss, og hvordan bør vår relation til Israel være. Da jeg bodde i Israel i Jerusalem, så studerte på Hebrew University, og fikk mulighet til å på et kurs på det israelske utenriksdepartementet. Det kurset gikk ut på vad de på hebraisk kaller Hasbara, som egentlig er «forsvaret av Israel». For Israel så man veldig bevisst på at utenfor Israel så snakkes det veldig mye negativt om landet. Eh, og ikke alltid så er det sant. Veldig ofte så er media ganske altså fordomsfulle mot Israel. Så man, spør, man tenker, spørte seg, hvordan skal vi motvirke det? Så de ba oss komme der, eller vi kunde komme dit, og så lærte det oss visse saker. Blant annet så sa de det her, WIFM, som betyr, what's in it for me? Og de sa som så, når du stiller deg frem for en person eller en publikum, så må du alltid tenke, hvorfor skal de høre på deg? Hva får de ut av det? What's in it for me? Sånn sitter du og tenker nå, uten at du bevisst tenker sånn, så er det sånn vi fungerer som mennesker. Man går ikke noen plass hvis man kjenner at det ikke gir en ting. Og det som har med Israel å gjøre, det, der kommer vi til et nøkkelord. What's in it for you? Nøkkelordet er verdi. Hvilken verdi har Israel for deg? Svaret på det spørsmålet er ganske enkelt, og det er det nesten det samme som det alltid er. Samme verdi som Gud setter på Israel. Ikke sant? Vi skal imitere Gud, Jesus, står det i brevet 5, 1. brevet 5.1. Imitere Jesus. Bli som han. Guds barn må bli som han. Så den verdi som Gud setter på Israel, er den verdi som vi burde sette på Israel. Og da skal jeg bare vise deg ett vers. det vers. Jeg kunne virkelig tatt veldig mange akkurat nå. Men jeg skal bare ta et vers som sier ganske mye. Den som rører ved dere, rører ved min øyensten. Sakkaria. Og nå vet jeg at disse løftene her, de tenker vi ofte at de gjelder oss. Og det gjør de, halleluja. Vet du hva? Du har fått del i alle disse løfterne, så du kan lese de til deg selv, og, og kan ta det til deg selv, men du kan ikke si at det ikke gjelder Israel. Det, det gjelder det fordi at du har blitt podet inn i Israel. Sant? Så nå snakker vi om Israel, okay? og utgår fra, når Zakaria sier det, så finnes ikke du. Så si. Det finns ingen menighet. Det finns bare Israel. Og der så sier Gud, «Den som rører ved dere i Israel, er, rører ved mine øynesten». Hva er din øynesten? Ja. <laughs> Men hva er det rent konkret? Det er det mest sensitive delen av kroppen din. Sant? Så fort noen ting veldig brått kommer over det. det første du beskytter, det er øynene dine. Uten de øynene du nesten hjelpeløs. Det er så sensitivt, og det er det første du bør skytte. Og Gud sier, sånn er Israel for meg. Offer er det sånn. Vi skal komme til det. Vi snakker ofte om frelsen som at det er en gave fra himmelen. Og det er det. Men det er ikke sånn at frelsen kom ned, kommer den stigende ner i en pakke en tirsdags morgen. Liksom så, her er frelsen. Pre's unwrap. Nå kan du bare pakke den opp. Det var ikke så sånn den kom. Den her boga, den kom ikke heller på den måten, liksom. at den kom ferdig skrivet, bare dalens ned fra himmelen. Hvordan var det Gud valgte å gjøre det? Gud valgte historie. Altså, den frelsen som du og meg har delt det faktum at vi i har stått her og lovtsynkt Gud og har åpen kanal til himmelen, den frelsen, den skapte Gud gjennom historien. Och den historien eller för det första hallo. Har du lagt märke till att evangelia, alltså Nya testamentet, med ett etteliste. En lang liste av namn. Han var skönade Adam fick 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 fick, den fick den fick den. Alltså nu Gud ska ta evangelia och ta det ut till hele världen. nå ska hele ska hela världen de goda nyheterna. Så begynner han med ett etteliste. Jeg tror ikke det er sånn dere begynner friluftsmødene deres. Nå skal vi lese for dere her. Og så begynner med en navnelist. Nej, men Gud begynte sånn. For, for han så var det viktig Den denne frelsen som du nå kommer til å få høre om, den kommer ikke ut av tomme lufter. Den, den er grunnlagt i noen ting. Hvert av de der navnene i den lista står for en historie. Det fyller liksom som et pusselbit i et stort bilde. Frerelsen er derfor historisk for anre jojj her her Frelsen er derfor historisk for ankra Og historien er den jødke geografier af Israel Og derfor så ser je som så Forstår Israel og du forstårælsenbære har du, med, har du treffet noen som har reist til Israel liksom, og kommet hjem, og så er det helt liksom, wow, det her var fantastisk, det her må du gjøre. Jeg tror vi alle har treffet sånne, og jeg treffet sånne før jeg hadde vært der selv, og jeg tenkte, hallo, liksom, det her er litt over the top, liksom. Eh, hvor, hvor ble jeg da Jesus, liksom? Men det har opplevd noen ting, som er veldig vanskelig å sette ord på. Og hvis ikke du har opplevd det selv, så, så er det faktisk. Men de har faktiskt kjent som at de har kommet hjem, man, man har kommet hjem, for det var her, den frelsen som som sagt som vi lever i i dag, det var her den kom til, og det merkes når man kommer dit. Israel kalles i Bibelen for det hellige land, og vi kalles for et hellig presteskap. Når disse to kobles, så finns det en overnaturlig forening som skjer og det merker man når man kommer till Israel. Så har du ikke vært der, så vil jeg bare unne deg og reise dit, og, for, og re, gjerne da på en reise som er organisert. Første gang du reiser i alle fall. På en organisert reise der du har folk som prater med deg og får kynne for deg eh, hva som skjedde på de forskjellige plassene så videre. Forstå Israel, og du forstår frelsen bedre. Så om vi kunne legge frelsen i en pakke, vet du hva du kunde satt på den pakken for nå? Made in Israel. Ok, det, det, og nå, nå er jeg litt sånn, tar litt lett på det. Men, men faktum så er det jo sånn at det var der den kom til. Eh, la meg igjen si det Dette er ikke til for å opphøye Israel. Dette er ingen Israel-romantikk. For som sagt, alt lander til slut, og du vil se det, i Jesus. Nå så, så begynner budskapet. Frelsen kommer fra jødene. Det Dette sier Jesus i uh, Johannes 4, 22. Han prater med den samaritanske kvinnen. Hun spør, hvor skal vi tilbe? Dere sier Jerusalem, vi sier her i Samaria. Hva er rett? Og i den samtalen så sier hun, husk at frelsen kommer fra jødene. Og når jeg, når jeg leste det, så tenkte jeg, men Jesus, det er jo feil. Altså, Jesus, du har feil. Har du sagt dette noen gang? Det fungerer ikke så veldig bra, liksom. Så... Derfor må man jo heller forstå hva, hva mener Jesus når han sier det? at det er frelsen kommet fra jøden. Jeg trodde jo frelsen kom fra Gud. Og hvordan hendte det? Var det bare helt liksom tilfeldig at det ble til sånn? Nei, Paulus sier i Galaterbrevet Da tidens fylde kom utsendte Gud sin sønn født av en kvinne, født under loven. Da tidens fylde kom altså det var speciell tid tidspunkt som Gud ventet på. Det var noen som måtte være på plass før Jesus kunne komme. Han kunne ikke komme vilken dag som helst. Da tidens fylde var inne, da tiden var inne, sendte Gud sin sønn. Født av en kvinne, det er to liksom, conditions. Iblant så forsvinner de norske ordene. Og det ene er at den er født av en kvinne, og det andre er født under loven. Så disse to må i alle fall være på plass, kan du si. Nå så skal vi... Gjennom å kikke på tre personer i det gamle testamentet, så skal jeg fortelle hvordan dette, vi kom til den denne her tida. Jeg har i et forsøk på det. Vi skal gå gjennom faktisk gamle testamentet ved å kikke på de tre personene og se hvordan vi kom til det her tidspunktet. Og den første vi skal se på, er det noen som kan gitte hvem det er? Første personen i gamle testamentet som vi behøver se på. Det er ikke Adam, men det er har du vært på ett Israel-møte? Jeg liker jo ikke Israel-møte, egentlig. Jeg er Men du forstår hvorfor. Hvis du noen ganger vært på et sånt møte, så har du lagt merke til at det herne blir lest. For her har vi altså når Abraham blir kalt. Okay? Jeg skal bare lese de tre første versene der. Herren hade sagt til Abraham, dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre det til et stort folk, jeg skal velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner dig. og jeg skal forbanne dem som forbanne dig og i dig skal alle slekter på jorden Det Dette er ganske spesielt, og jeg har jo, iblant så tenker jeg sånn, hvis jeg var Gud, så hadde jeg ikke begynt sånn. Jeg vet ikke om du tenker sånn noen ganger, hvis jeg var Gud. Iblant tenker jeg, hvis jeg var djevelen, så, men um, uansett. Hvis jeg var Gud, så hadde jeg sagt til Abraham, du Abraham, Kjærp deg, liksom. Nå, nå har jeg tenkt å bruke det til en veldig viktig oppgave her, så nå er det beste at du kjerper deg, du legger bort disse avgudene, du behandler Sara litt bedre, og du jeg hadde nok begynt der. Men Gud sier, gå. Gå til det landet som jeg skal vise deg. <laughs> ok, hvor skal jeg gå da? Skal jeg gå til høyre eller venstre? Hvis du skal vise meg det. Jeg pleier å si, det var godt ikke han kikk til høyre, for da hadde vi, havnet, Israel havde da i Kina. Men i alle fall... Eh, så der har vi det første. Gud begynner med gå til det landet som jeg skal vise det. Og så kobler Gud eh, faktisk tre ting her. Han kobler landet, folket og oppgaven. Han sier til Abraham, jeg skal gi deg det her landet. Du skal bli til et stort folk, og du skal få en oppgave. Det blir til velsignelse for alle folk. Ok? Så, landet kom, vi skal vi ikke ta så mye om, men, men et folk. Når Gud kaller Abraham, så kaller han ikke det jødiske folket. Gud kalte ikke det jødiske folket. Han kalte en man. Og så sa han den denne mannen, som ikke var en jøde, det fantes ikke jøde på den tiden, sa han til denne mannen, jeg, Gud sier, skal gjøre det til et folk. Men andre ord, så det jødiske folket har ingen eksistens som ikke kobler til Guds planer. De blir skapt for Guds Det Dette er et veldig viktig poeng. I dag finnes det normen og svensker og vi er alle skapt av Gud på en eller annen måte, kan du si, mer generelt. Men på en veldig spesifik måte så er det jødiske eh, folket skapt og deres existens er koblet til Guds planer for frelse for hele verden. Det gjaldt da og det forandrer seg ikke med korset. Det forandret seg ikke med pinsefestens dag. Det var bare det at det kallet da ble spredt og gjelder nå hele menigheten. Men veldig viktig, det jødiske folket, deres existens er koblet til Guds frelse. Og det, det beste beviset på det er jo bare å kikke på hvor kommer Jesus tilbake igen. Han kommer tilbake til Jerusalem, til Oljeberget, til det her landet som han kaller det hellige landet han selv. I Bibeln kaller han det her for det hellige landet. Ok, så da kobles disse hernene tre sammen. Folke, landet og oppgaven. Oppgaven er altså, du skal bli til velsignelse for alle folk. Det var den første personen. det Dette skal gå väldigt fort. Vi, vi kunne ju ha pratet om det ganske mye lenger, men jeg pratet litt i headlines. Okay? Så Abraham, neste person du skal kikke på er Moses. Og ved Moses så, så skjer det noen ting. Og det er at Gud sier til Moses at det skal være en hellig nasjon. Vi kan se på det dette verset i 5. Mosebok 7. Hvis du har Bibeln så er det jo bare slå opp. Og hvis ikke, så kommer jeg til å lese for det. Høre det skal du. Ok, 5. Mosebok 7, vers 6. «For et hellig folk er du for Herren din Gud.» «Deg har Herren din Gud utvalt for at du skal være hans eiendomsfolk fremfor alle folkeslag på jordens overflate. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, var det at Herren hadde dere kjær og utvalgte dere, for dere var de minste av alle folkene, men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre.» Så her så sier Gud at altså, du skal være et hellig folk, og har skilt deg fra alle folkene ikke for at du er så veldig fantastisk. Han sier, ikke fordi at dere var så mange, at dere var så mektige. Det er ikke på grunn av dine egne uh, achievements. Det er ikke på grunn av hva dere har oppnådd. Men fordi at jeg, Gud, vil holde løftet som jeg ga til fedrene, og fordi at jeg elsker dere. Det der er veldig viktig for oss som Kristen i dag, forstår. for mange, eller mange, en del kristne sier, hvordan kan jeg vel signe Israel når de holder på på den der måten som de gjør? Og så, Idé så aksepterer man ganske ofte mye av det som sies i media og jeg må si at det er som sagt ikke veldig balansert det som sies Israel er på ingen måde perfekt det er ingen uh, stat som er de, de er veldig sekulære så det finns masse ting som ikke er bra med Israel men Gud utvalgte de ikke fordi at de var bra han elsket de ikke fordi at det var bra han bare bestemte sig for jeg elsker de så hvordan kan du og meg sette betingelser på hvordan og for, og vi skal elske dem? Så la oss, la oss ha Guds hjerte for, for folket. Men hva er det herne med å være heldig? For Gud sier jo dette her, dere skal være heldige for meg, for jeg, Herren, er heldig. Hva er det å være heldig? Jo, en definition i alle fall. Altså, vi tenker jo ofte på at det er en moralsk, liksom, denne personen er veldig heldig, han lever på en veldig moralsk måte, et eller annet sånt. Men det er faktisk ikke må den gamle testamentet snakke om det. I gamle testamentet så er hellig å være adskilt av Gud for en spesiell hensikt. Og du kan se på det der verktøyene som man brukte i tabernakler og i tempelet. Spar og kniver og sånt. De var adskilt, de var hellige for bruk i tempelet. Adskilt av Gud for en spesiell hensikt. Sånn var det med Israel. Gud sa, jeg skal helge dere, jeg skal adskille dere fra folkene for en speciell hensikt. Så da ble Israel et hellig folk, et adskilt folk. Og igjen, du kan dra den parallellen til oss i dag, vi har blitt et hellig presteskap. Adskilt av Gud for en speciell hensikt. På grund av det, så lever vi annerledes. Vi har faktisk en høyere moral. For vi vil leve i, i, i folke det kalle, som vi er kalt med. Så det leder jo til en høyere moral. Bør i alle fall gjøre det. Men, Israel skulle være adskilt fra de andre folkene. Så hva har vi nå? Abraham, et folk, et land, en oppgave. Moses, et hellig folk, adskilt fra de andre. Du vet, når vi leser Gammeltestament, spesielt andre, tredje Mosebok, fjerde Mosebok, så er det masse love og regler og offringer og regnhetsregler og repetisjon av alt det her. Og vi tenker liksom, Gud, hvorfor finns det her i Bibeln? Hvorfor finns det i min årlige bibellesningsplan? Jeg sovner liksom hver gang jeg kommer til disse kapitlene her. Men det var de lovene og reglene som gjorde Israel annerledes. For hvis du leser sammenhengen her, så sier Gud, dere skal være hellige for mig og dere skal holde mine bud og regler. Det var de loven og de reglene som gjorde Israel annerledes enn de andra. Okej. Okay. Så, da har vi altså disse to personene, Abraham Moses. Tredje person, David. David er jo en dominant skikkelse i, i Gammelt Testamentet, og vi, vi går direkte til første krønikebok 17. Eh, David her, i den denne historien, så bor David i ett palass. Han har bygd seg et palass i Jerusalem som de faktisk har finnet nå, arkeologisk. Det finns finnes en debatt om det, men mange mener på at de har finnet Davids palass i Jerusalem. Uansett, han bor i det dette palasset, og eh, Guds ark er fremdeles i et telt. Det finns ingen tempel. Så David sier, «Jeg vil bygge et hus for Gud», så at hans ark kan få bo i et hus. Og så kan det være at jeg bor i ett palass, og Guds ark, Gud selv, bor i en telt. Så han kaller på profeten Nathan, og Nathan sier først, ok, sett i gang, men så taler Gud til Nathan, og så man han gå tilbake til David, og så må han gi ham det her budskapet. Så sier, Nathan sier nå til David, nå eller det er jo egentlig Gud da, som sier til David, nå forkynner jeg dig, at Herren skal bygge et hus for deg. Altså, David ville bygge et hus for Gud, nå sier Gud, nei, det er motsatt. Jeg skal bygge et hus for dig David. Når dine dagestall er fullt, når du må gå til dine fedre, da skal det skje. Jeg skal reise opp ditt avkom etter deg, en som skal komme fra dine sønner, og jeg skal grunnfeste hans kongedomme. Han skal bygge et hus for mig. og jeg skal grunnfeste hans trone til evig tid. Det fortsetter å bare liksom utdype det her. Hans trone skal stå til evig tid. Og da vet vi at Davids sønn kommer, sant? han heter Salomo, og han bygger det første templet. Der er det andre tempelet, men det er det, det tempelet. Ok, så da, Salomo, det, profetien går i oppfyllelse. David får en sønn, og han bygger et hus for Herren. Men så dør Salomo. Og det står jo her at og han skal regjere for evig tid. Hans trone skal stå fast til evig tid. I det øyeblikk som Salomo dør, så skjønner, eller i hvert fall deretter, så skjønner Israels folk at det var en annen av Davids sønne, som den denne profetien gjaldt. Du vet, hus på hebraisk, beit, bet, det kan jo dynasti, sant? Ikke bare et fysisk hus, men et dynasti. Så, når Gud sier at jeg skal bygge et hus for det som mente han et dynasti. Fra der så kommer det til å utgå konge. Så Salomo dør, og da oppstår det vi kaller messianske forventninger. Det her er jo, Salomo, han lever 900, 933 f.Kr. Der omkring, så dør han. Uh, og da etter han så begynner disse profeterne å komme som vi kjenner i Bibeln, Jesaja, uh, Jeremia og disse videre og de begynner å legge ut hvem er denne Davids sønn? hvordan ser han ut? eller hva kommer han til å gjøre for noen ting når han kommer? Sånt? han skal ikke skrike på gatene han skal ikke knuse det brukne sive han skal opprette, han skal helbrede kjenner igjen alle disse profetiene og, og så sier Jesaja uh, uh, 53 ikke sant? Det kjente kapittelet om han skal bli hengt på et kors for våre overtredelser. Han er såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Så, disse profeterne, de legger mer kjøtt på beinet. Hvordan Messias kommer til å se ut når han først står fram. Og derfor, når Jesus kommer, og folket ser hva han gjør for noe. Husker du hva de blinde sier der i Jericho? Jesus, Davids sønn, forbarm deg over meg. Alle den denne Jesus til Davids sønn. Så det er henne gjennom David eh, og leder altså fram til Jesus. Så nå har vi altså et folk i sitt land, de vet at de har et kall, de har blitt hellige, og de har messianske forventninger. Det er egentlig den scenen som behövde settes for at Jesus skulle kunne komme. Resten av gamle testamentet kan egentlig sammenfatte, heter det på norsk, sammenfatte, i en slide. Og det er det her. Den episke striden. For nå vet jøderne at de har et kald, de er et utvalt folk, et hellig folk. Men de strider med det her. Og striden pågår på to måter. Det er egentlig så er det den ytre striden mot, mot fiende som kommer mot dem. Okay? Og du leser om de gamle testamentene, Ammonittene og Moabittene og edomitten og Midianittene. Alle disse forskjellige folkeslagene som kommer mot Israel, og faktisk er ett forsøk på å ødelegge Guds frelsesplan. Men den andre delen av striden er kanskje den verste, og det er den interne striden, interne fristelse. Den uttrykker på spesielt på to måter. Det ene er avgudstyrkelse. Det leser vi om i profeterne hele tiden. Jesaja han liksom går sterkt imot jødiske folk. «Hvorfor vender dere dere til avgudene?» Jeremia, dere offrer barnen til Moloch i Hinnomsdal, sånn som hedningene gjør. Hele tiden så gikk de tilbake til avgudstyrkelse. Gud sa det til dem, det er et stivnakket folk, dere er et stav folk. Avgudstyrkelse og det som jeg tror er den verste, og fremdeles i dag er den verste fristelsen for det jødiske folket, å være normale. Hvorfor kan ikke vi være som alle andre? Vet du hva? Da jeg gikk på Hebrew University, så hadde jeg en professor, en dame, som var, var ikke spesielt religiøs, men hun trodde litt. Men hun sa så her, vi vet at vi er det utvalgte folket, men vi skulle ønske vi ikke var det. Hvorfor sier hun det? Jo, for opp gjennom historien så har det her leder til så mye. Jøderne vet at de er annerledes. de har et spesielt kall og så videre men fordi det er annerledes så blir det alltid peget på. De blir alltid liksom satt merke, merke til. Bai ta det her eksempelet, en Hollywood -stjerne. Når en Hollywood stjerne først blir berømt, liksom, han får en film og slår gjennom så, så så er han liksom veldig glad. Så altså, går han ut der og så altså, stråler seg liksom, i glansen og, og vil ta selfie med alle og skrive autografer og liksom, nyter nyte av oppmerksomheten. Men etter 10 år, 15 år hva gjør han då? Han tar på seg en stor hode Solbrille, solbrille, og så forsøker han bare å smelte inn. Det har blitt for mye. Hvorfor kan ikke jeg bare gå på supermarked? Kan ikke jeg liksom bare leve som en vanlig person? Hvis man alltid blir pekt ut, hvis man alltid er annerledes, da blir det til slutt en byrde. Sånn har det vært for det jødiske folket. Og derfor er det mange, speciellt da bland de sekulære, som bare vil bli som alle andre. Vet du hvorfor Tel Aviv kalles, eller det her er min tolkning, en av årsakene til Tel Aviv kalles for hovedstad for homofile og lesbiske. For Israel, jødene vil visa at vi er de mest normale. Vi er mer normale. Vi er best på å være normal i verden. For i dag så er det det som som normalt, aksepteret og så videre. Det finns en kamp om det her kallet blant de jødiske folket, og det er derfor som du og meg behøver virkelig be for dem at de skal se sitt bibelske kall, det gudomlige kallet som Gud har gitt dem, og holde fast ved det. Det er en av sakene vi behøver å stå sammen med de. Men i alle fall, eh, det her er altså resten av Gammeltestamentet, sånn som jeg legger det frem akkurat nå, så pågår den denne kampen, og den pågår frem til i dag. Eh, Ezekiel 20.32, du behøver ikke slå det opp, men du kan bare skrive det, for der står det, det kommer aldri til å skje, det som dere har i det sinn, når dere sier, vi vil bli som hedningefolkene, som tjener stein og trer. Det står rett ut i det verset der. Gud, Gud vet hva som finns i de sine tanker, men det kommer aldri til å skje, sier han, at dere blir som hedning i folkene. Og hvorfor kommer ikke det til å skje? det øyeblikket det skjer, så er Guds frelsesplan ødelagt. De er kaldt til å være hellige. Hvorfor, er, hvorfor må de være hellige? Hvorfor sto de i det verset at dere skal være hellige, for jeg er hellig? Hva, hva, hva er koblingen til? Gud vet at den dagen kommer da han selv skal stige ned og vandre blant mennesker. Han er heldig. Han kan ikke ha samfunn med noe som er uregnt. Den dagen når han kommer så må det finnes et heldig folk. Det må finnes en landingsstribe for Messias. Og det er den som forberedes gjennom det jødiske folket. Hvis det jødiske folket blir som alle andre så finnes den ikke. Dette skal jeg ikke bare nevne veldig fort, men det er Esters bok, «Haman», han vil jo ødelegge det jødiske folket. Hva er, han, hva er hans anklage mot det jødiske folket? Jo, egentlig så er det det at de er annerledes. Han sier det, de har andre lover som ingen andre folk har. Så til og med folk utenifra, de så på jødene og så sier de, de der er jo helt annerledes. Her har vi det i Bibelen. Men man har det faktisk i kilder, jeg vet ikke om du har hørt romerske historikeren Tassitus. Han, han sier jo det her. Jøderne er helt spesielle. Det er ingen andre som har sånne lover som de. Så det finnes gjennom hele historien hedninger folk som sier jøderne er spesielle. Men Hamans argument i annerledes. Hva er Hamans løsning? Drep dem. Og igjen, om du bare tar flytter det fram til 1930-40-tallet, så er det eksakt samme sak. Det er noe som har følt jødene gjennom alle århundre, fordi de er så får de enormt med motstand. I verste fall leder det til drap. Det, det tragiske er at kjerka har vært ansvarlig for veldig mye av den forfølgelsen. For kjerka sa, etter hvert når kjerka ble tatt over av hedningen, så sa kjerka, jødene er fordømt av Gud fordi de har drept Kristus og stod bak mye av forfølgelsen. Det er derfor som det her er så viktig i dag, at du og meg havner i rett position til Israel. så sånn at det her historiske som har skjedd i kjerka, det kan jo ikke liksom gjøres godt, men i dag vi ta rett valg. Ok, eh, det, her, det her leder oss da til Nya Testamentet, for da vi hadde det her verset, «Da tidens fylde kom, sendte Gud sin sønn.» Nå har den liksom denne plattformen blitt forberedt. Nå kan Messias komme. Det finns et folk, de bor i sitt land, de vet at de har et kald, de har hellige av Nå kan man si, diskutere, hva er de som er hellige når Jesus kom? De var i hvert fall nok hellige til at han kunne komme, sant? Og de hadde messianske forventninger. Og der så kommer Jesus. Og da så vil jeg egentlig bare prate litt om denne jenta her. Maria. Vi, vi prater ikke så veldig mye om Maria, og det det kan være fordi det er noen som prater veldig mye om Maria. Jeg var i Polen en gang. Det var interessant. Og der så snakket jeg om det at, det var bland protestanter da, så snakket jeg om det at Jesus var faktisk en jøde. Og bare liksom la ut om hvordan Jesus var en jøde og så videre. Så kommer det frem en, en elev til meg i pausen, og så sier han, ok da, Jesus var jøde, men Maria var polsk. Så, du vet, når du kjører gjennom Polen og ser masse statuer og alt sånt, han sa det litt spøk, men det var artig. Lukas. Lukas, så kommer Gabriel til Maria, og vi er i første kapitel der. Vers 6. I den sjette måneden ble englen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazareth, til en jomfru som var forlovet med en man som heter Josef av Davids hus. Bare legg merke til alle disse referansene til historien som finns i teksten. Jomfruens navn var Maria, og etter at englen var kommet inn, sa han til henne, «Fry deg, du som har fått en så stor nåde, Herren er med deg, velsignet er du bland kvinner.» Men hun ham, da hun så ham, ble hun forferdet over hans ord, og hun grunnet på hva slags hilsen dette var. Da svar engelen til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Yeshua, som altså betyr frelse. Og nå, nå går ikke jeg inn på det her, man, man må kalle han Yeshua, absolutt ikke. Vi kaller han Jesus. Men, men Yeshua betyr noen på hebraisk, sant? Frelse, frelser. Eh, han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Altså, Ben El Elion, på hebraisk, så hadde han liksom, wow, det ringer med historisk betydelse. Sønn av den høyeste, høyeste Gud. Og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rike skal ikke ha noen avslutning. en masse referanse til Gamle Testamentet. Så vet vi hvordan det går. Maria sier, hvordan skal det dette gå til? Det har jo ingen man og så videre. Og til slutt så, så sier Gabriel, den hellige han skal komme over der, så sier Maria, «Se, jeg er Herrens tjener inne. La det skje meg etter ditt ord, og englen forlot henne.» Og hvordan hun kunne si det er helt uforståelig egentlig. For når hun sier «La det skje ditt ord», så under skriver på mange måter sin egen dødsdom. For det som hun skal gjøre nå, det er at hun skal gå til Josef, og hun skal gå til Nazaret, til samfunnet der, og så sier jeg er gravid. men det var ingen uh, urenhet her. Det var den hellige ånden. Og da skal de si, ja så klart, det skjer jo hele tiden. <laughs> altså, det skal de tro på. For den som driver hord, hva skal skje med den? Det skal steines. Nå, nå var det her en speciell uh, tid, for det var under romersk okkupasjon, og det er ikke sikkert at jøden hadde rett til å steine folk. Men uansett, hun utsette sitt liv for en stor fare når hun sier, la det skje. Og da spør jeg meg selv, hvordan kunne hun komme til den avgjørelsen? Det er liksom en kort samtale. Hun kunne jo ikke vite heller at Gabriel ville gå til Josef senere og si samme sak. Det visste jo ikke hun, og hun sa ja. Og da vil jeg forsøke bare å Maria, for jeg har sagt at frelsen ble skapt i historien. La oss sette Maria in i historien. Maria bodde der, i Nazaretts. Og som du ser så ligger Nazareth litt oppe i fjellene der. Du har den grønne Gisrael slettet ned forbi. Og eh, Nazareth oppe i fjellet. Men Nazareth ligger i en dal i fjellet. Så er det som har vært i Nazareth? Noen få. Eh, de som har vært der, de, kan, de vet at Nazareth ligger nede i en dal oppe i fjellet. Jesus sier, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Jo, om den ligger i en dal men, så derfor når man er nede på sletta der, så ser man ikke naserett den sletta er på mange måter jeg har ikke tid til gå inn på det, men der pågår hele verden altså, den er centrum i verden på mange måter på den tida, for det er mitt mellom supermaktene, Egypt nede i der Assyria og Babylon, Babylon oppi der og den veien er veien man måtte gå for å koble disse to så det, alt skjer på den slettet. Det er som en stor rundkjøring. Med, man kommer i fra mange plasser, man går ut til mange plasser. Der pågår livet. Men ingen av de som var der nede visste jo at der oppe ligger Nazaret, for den. var en helt ubetydelig by. På den tiden så fantes det kanskje 200 personer i Nazaret. Det er veldig vanskelig å anslå, men der omkring. På den tiden så bodde man i, ofte i generasjonsbolige, om vi kan si det sånn. Man bygde hus i en firkant, man bygde små rum i en firkant, og så hadde man dyra og kjøkkenet i mitten, Åbent rom. Når sønnen uh, gifte seg, så bygde man et nytt rom i här firkanten, og så la man bare till et rom. I min fars hus er det mange rum. Man bare legger til et rom. Um, I et sånt hus kunde det bo 40-60 personer. Hvis det var 200 personer i Nazaret, hvor mange hus blir det? Det fem hus, eller fire. ja men si at det var 10-12 hus. Det var Nazareth på den tiden. Det var en veldig liten by. Ingen visste om at den fantes der. Og kan noen ting godt komme fra Nazareth, sa Philip. Philip visste hvor Nazareth var, for han kom jo fra Kana. Du kan se Kana rätt upp der. Det er veldig nære Nazareth, så han visste hvor det var. Men folk flest visste ikke. Kan det komme noe godt fra Nazareth? Hvis Maria derimot gikk ut helt på kanten her, så finns det en fantastisk utsiktsplass. Og nå skal jeg vise deg den. Den ser sånn ut. Og bare følg med på hva som... Nå kikker man øst Det lille fjellet der heter Tabor. Her sletter, så kommer det et fjell i mitten. Det kalles Moré-bakken. Og så ser du fjellet baken for. Sletter går jo på den siden mellom de to fjellene der. Nå kikker vi rätt sør over mot Samaria, Jerusalem i forlengelsen. Hike mot sør, kikker med mer og mer mot vest mot Middelhavet til slutt. Ok, det her, nå kikker vi rett imot Middelhavet. Og det fjellet som du ser der nå, det er Karmel. Ok. Når Maria går til den utsiktsplassen, vil, la meg bare beskrive for hva hun ser egentlig, for det er, det er så viktig. Og nå håper jeg at du har Gammeltestamentet løpende i bakhøyet. Taborfjellet, det lille, runde fjellet der. Deborah og Barak i dommerboka. Er det noen som husker igjen de? Dommerboka, de slåss imot kananittene, ledet av Cicera. Slaget finnes det rett ned forbi der Maria står, og det som skjer i det slaget er at Deborah og Barak beseirer kananittene, og til så blir Cicera drept i teltet til Jael. Er det musker som husker hvordan det skjedde? En teltplugge gjennom tinningen. Den historien, alt det der skjer rett nær More Moréfjellet der i mitten, ved foten av Moréfjellen ligger Sunem. I Sunem kom Elisha forbi og vekte en sønnen i huset. Det fanns en familie der som man stadig i hos når han var på vandring gjennom der. O en dag så døde sønnen. Elisha kommer der i Sunem. Der oppvekker han en sønn fra de døde. Hun kan se, Maria kan se Sunem. Bakenfor ligger Gilboafjellet. På Gilboafjellet var, var det Saul og Jonathan ble drept av filisterne i kamp. Hun kan se Gilboa. Ved foten av Gilboa ligger Harod-kilden, som hun kan se. Harodchilden da Gideon utvalte 300 män för att de drack vatten på rätta måttet, det har du husker det. Slaget som stod like efter på fanns det på sletten mellan More bakken och Gilboa fjellet. Och kan se alle dessa platser. Och kan se Israel. Israel, massa ting hände där. En saga var Isabel, den här unne som faktiskt blev döpt i, i där. Nadabs vingår, massa ting hände där. Eh, kan se Dotan Dotan er hvor Josef ble solgt til fangenskap, ja, til egyptiske handelsmenn. Brødrene hans sine solgte han i fangenskap, skjedde i Dotan. Hun kan se Dotan. Hun kan se Megiddo, der mange ting hentet. Salomo befestet byen, eh, kong Josiah ble drept i et slag der. Hun kan se Karmelfjellet, Karmelfjellet, Elia, Baal-profeterne, illen som falt ned ifra himlen. Når hun står der, så har hun på mange måter gammeltestamentet spredt ut fremfor sig? Og har hørt disse historiene. For det er en veldig typisk jødisk sak å overføre til neste generation. Jeg har ikke tid til å gå inn på det, men hun hadde hørt disse historiene. Så når står der, så påminner alle disse plassene om hvordan Gud i tøffe tider og i gode tider har vært trofast til sitt folk. Alle disse plassene. Snur hos jeg, går inn i Nazaretten. Så kom in i den denne lille byen. Det fantes en synagoge i Nazaret. Vi leser om det litt senere, ikke sant? Hun kan høre mennene i synagogen står der og be Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erhad. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Hun kan høre de små ungen i skolen ved siden av. For i hver liten by så fanns det et liten skolhus der ungen lærte seg Bibelen utenatt. En rabbiner kom sannsynligvis på gjennomreise, for Nazaret var så liten at de hadde ingen egen. Så kom han på gjennomreise, og så lærte han barna Bibelen utenatt. Så hører oss små som siterer, «Bereshit bara Elohim etashamahim veta arets». I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Hun hører disse små unge, hun hører de voksne. Hun ser mennene gå med sine frynser, sitt sitt, som påminner dem om Guds bud. Når går in i huset, så på dørkarmen så finns det en liten container, som kalles en mesusa. I den konteineren så finns også du skal feste mitt ord på ditt hjertestavle du skal banke det på husveggene på dørposter og så videre. Allt dette her påminner hun om at det finns en Gud. Det påminner hun at Israels barn er utvalgt av Gud for en speciell hensikt. Når Gabriel kommer så er hun i en kultur der det finns det her der det finns en forventning og jeg tror det hjelper hun å si la det skje som du vil derfor Marias svar kunde bare komme fra en jøde om Gabriel hadde kommet hertil til en dame oppe i her og hadde ikke engang skjønt budskapet det fantes en plass et folk som var forberedt for å ta imot Messias og det var det jødiske folket. Det var så han Gud valgte å gjøre det. Gud valgte historien, og han valgte det jødiske folket. Ikke fordi at de var bedre enn alle andre, men fordi han elsket dem. Og fordi han ville holde løften. Så da kommer vi, nå er vi snart ferdig, da kommer vi til at Abrahams løfte blir oppfylt. I dig skal alle slekter på jorden velsignes. Jesus blir født, han har sin tjeneste, dør, oppstår og frelsen spres til hele verden. Nå har det blitt at hele jorden har blitt velsignet av det her. Bare se på disse to versene her. Skriften forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham. På engelsk står det, Scripture preached the gospel to Abraham. Men andre ord, Abraham hørte det gode budskapet, evangeliet. Abraham hørte evangeliet, men hvordan kunne Abraham høre evangeliet? Han levde 2000 år før Jesus. Fordi at allt sammen er evangeliet. Alt sammen er en historie. Det nye testamentet er ikke Guds plan B. Det nye testamentet, den nye pakten, var alltid en del av Guds plan. Så derfor så kunne Abraham høre evangeliet. Og Jesus sier om Abraham, Abraham så min dag og frydet seg. Hva da? Og igjen, Abraham levde 2000 år før Jesus. Hvordan kunne Abraham se Jesu dag? Vet du, når Abraham tog sin sønn Isak opp på Moria fjell, da kom han hertil. Der. Hvorfor står den der klippedomen der nå? Det er jo en muslimsk byggning. Den står der de et tempel stod der. Begge de to templene. Hvorfor stod templen der? Fordi det der var det Abraham nesten offret Isak. Nå er det 400 000 år siden. Når Gud sa til ham, ta din sønn opp til Moria Berg. På den tiden fantes det ingenting der. Det var helt øde plass. Men der så holder han nesten på å offre Isak. Og så sier Gud, nei, stopp. Og så viser han en, eh, en vær som man skal offre i stedet. Han får en substitut sacrifice. Han får et annet offer og da så sier Jesus Abraham så min dag for han fikk et annet offer og vet du vet du hva som ligger der Golgata 300 meter i luftretning fra der Abraham nesten offrer Isak der er Golgata Abraham kan faktisk fysisk se der korset kommer til å stå 2000 år senere nå vet jeg ikke som skjedde i Abraham sin. Jeg vet ikke om han virkelig så, så tydelig. Men han så det kommer til å komme en forløsning. Alt det der var Guds plan. Og den oppfylles da gjennom det jødiske folket. Nå skal jeg sammenfatte alt jeg har sagt i en setning. Så hvis du ikke husker noen ting jeg har sagt, husk den her. Ok? Er det noen vet hva som står i Johannes 316? 16? Okay? For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den igjenbånden for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Jeg skal bara legge til noen få ord. Er det ok for en bibellærer å forandre Bibelen? <laughs> Nei, det er ikke okay. men, men jeg tror du kommer til å være enig. For så høyt har Gud elsket verden at han skapte Israel. Ja, men det er jo ikke hva som står. Nej det er ikke hva som står, men hvordan? For så høyt Gud elsket verden at han sendte sin sønn. Hvordan sendte han sin sønn? Gjennom å Israel. Det var, det var sånn han valgte å gjøre det. Vi kan være enige og uenige, men det var sånn han valgte å gjøre det. Så høyt, legg merke til det her i alle fall. Så høyt har Gud elsket hva da? Verden. Ikke så høyt har Gud elsket Israel. Nej, Gud ville nå, hans, hans kjærlighet er mye større enn Israel. Israel. Den går ut til hele verden. Så høyt har Gud elsket hele verden. At han skapte Israel som sånn at jen Israel Messias seas kunde komme ogæsen kunne gå ut til hele verrden. Der har du Israels roll i historien. Halleluja. Ha oh, far i bare attacker det. Kemmer man der hammmerand om brunde de herja. Kevor bru du lå godåderlo man de ikke det. for at takeer det. At det bar for at det hernesskal synke ind i vår hærte. O Den her kjærligheten som du har vist oss, genom at Jesus døde for oss mens vi enda var syndere. Og det her relasjonen i i menigheten, i våre liv, Herre, som opprettes til Israel, så sånn at vi får et sundt relasjon til dette folket, et sundt syn på det, Herre. Og vi bare ber om at all den her uretten som har blitt gjort i menigheten opp gjennom alle århundre, at den skal tilintetgjøres her, at vi skal kunne gjøre noe nytt, at vi skal kunne ta rett valg i dag. Jeg ber får hver en som er her. Å, oh, far. Jeg som hver at vi skal ta rett valg i vår relation til Israel, at det skal bli en naturlig del av vårt kristenliv her, på samme måte som det finnes masse saker som du har lagt i våre liv her, masse vakre saker, engasjement for menneskets frelse, engasjement for misjon, engasjement for lovsang, for menighetsbygging, så finnes det jo et engasjement for Israel som på en naturlig måte bare kommer in i våre liv. Og herre, vi bare ber dem at du hjelper oss med det Jesu navn i Jesu navn. På grunn av alt det her, så sier altså Gud, den som rører ved dere Israel, rører ved min øyenstein. Israel er det første han beskytter, for uten Israel ingen frelse. I dag er menigheten øvd, det første han beskytter. For menigheten er jo hans verktøy til å nå hele verden. Å, takk Jesus. Takk Jesus.
1: Jeg håper
0: virkelig at, at, at det her ikke bare blir en preken, altså, men at det virkelig blir noe som leder til en forandring i, i våre liv. For jeg vet at mange kristne har, altså, ikke, det er ikke ondt men vi har ikke forstått Israel. Og vi har kikket på alt det profetiske, vi har kikket på alt det politiske, og vi liksom bare blir forvirret. Men la oss bare komme til her. Mitt dybeste ønske er egentlig, la Guds barn få ha Guds hjerte for Israel. Det er det som egentlig er målet med denne prekenen. At Guds barn skal ha Guds hjerte for Israel. Ingen overdriven sak, ingen underdriven sak. En sunnhet. Amen.